0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 Die DUP-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unser Talkgast heute ist der, wie schon erwähnt, der namhafte Politiker Wolfgang Bosbach. Guten Morgen, Herr Bosbach, guten Morgen nach Bergisch
0: Gladbach. Ja, schöne Grüße aus dem sonnenverwöhnten Rheinland. Aber heute nicht, oder? Strahender Sonnenschein, blauer Himmel. Okay, ich freue mich auf das... Jeder Se bekommt das, was er verdient, ja. Sie sehen schon, ein meinungsstarker Mann,
1: der uns jetzt schon beim Wetter outperformen will im Norden. Aber das ist ehrlicherweise relativ einfach. Lieber Jochen, was hat dich heute Morgen besonders beschäftigt und
2: wie sieht Zahlen aus? Ja. Ja, ganz klar. Es geht ja immer morgens auch um die Zahlen, die mitgeteilt wurden vom Robert-Koch-Institut. Da ist die aktuelle Zahl 15.332. Es ist schwierig, die einzuordnen, weil vor einer Woche eine ähnliche Zahl dort war. Das gibt ja ein bisschen Beruhigung. Aber dem vorausgegangen war der Samstag, der 31. Oktober. Und da gab das etwas Meldeschwierigkeiten. Insgesamt aber, wenn man auf die Zahlen blickt, hat man ja den Eindruck, dass dieses exponentielle Wachstum vielleicht ein bisschen abgeflacht ist. Lass uns die nächsten Tage beobachten. Auf jeden Fall von der Essener Universitätsmedizin sieht es so aus, dass wir 121 Covid-19-Patienten stationär behandeln in verschiedenen Bereichen. Auf Normalstationen sind es 82 dann gibt es eine sogenannte Intermediärstation, das ist zwischen Normalstation und Intensivstation, das sind acht. Und dann haben wir 31 Patienten auf der Intensivstation. Leider sind gestern im Verlaufe des Tages zwei Patienten im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Okay, und, aber ihr habt dann noch so gesehen Reserve. Ja, wenn wir jetzt äh, von Stellplätzen sprechen, dann haben wir Reserve, aber ich mache mir natürlich trotzdem Gedanken, dass äh, das ist ja immer nur die eine Wahrheit und äh, man kann es gar nicht oft genug sagen. Wir fokussieren in all diesen Themen immer auf die Covid-19-Patienten, aber die große Mehrzahl, die im Krankenhaus ist, die haben ja eine andere Erkrankung und alles, was wir jetzt für Covid-19 dazu nehmen, das müssen wir natürlich von irgendwo her bekommen. Und deswegen rechnerisch ist die Reserve dort äh, vorhanden, aber es beunruhigt einen trotzdem ein wenig. Hm. Wie viel Spielraum habt ihr denn noch? Ja, eigentlich möchte ich gar nicht in diese Berechnung von Zahlen eingehen. Da haben wir einen Epidemiologen, äh, dem ich auch schon recht äh, vertraue und der macht für uns solche Berechnungen und dessen Analysen, wenn man die sieht, dann können wir feststellen, dass wir im Dezember aller Voraussicht nach an unsere Kapazitätsgrenzen kommen werden, wenn jetzt nicht irgendwie eine deutliche Minderung eintritt. Aber wir müssen ja immer sehen, bei hohen Zahlen, das hat auch immer eine hohe Anzahl von Erkrankten dann zur Folge und dann schließlich von Intensivpatienten. Und Deswegen überall allem die größte Sorge gilt dem Personal, das natürlich jetzt schon auch bei unseren hohen Zahlen hier in Essen ja deutlich unter Belastung ist. Das heißt also, ähm,
1: da ist noch ein bisschen Spielraum. Die Zahlen sind aber nicht gut, aber es gibt ja auch gute Meldungen.
2: Also das heißt, dass wir vielleicht ein bisschen Warnung bekommen, oder? Richtig, Jens, hatten wir gestern das Gespräch mit Dr. Friedrich von Bohlen, der über CureVac und den Impfstoff gesprochen hat. Dann kam ja als Breaking News die Meldung von BioNTech und Pfizer. Das Thema ist natürlich immer so, das ist dann ja auch äh, verständlich. Es wird jetzt als super Schritt nach vorne gewertet, ist es bestimmt auch. Aber ähm, was ja bei unserem Talk mit Dr. von Bohlen gestern auch klar wurde, ähm, ein Impfstoff alleine löst das Problem natürlich nicht. Aber man hat es ja gestern auch in der Börse gesehen. Ich glaube, da kannst du was zu sagen. Ähm, die hat, das hat ja eine enorme Wirkung gehabt.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, die Zahlen waren beeindruckend. Fast fünf Prozent ist es weltweit überall nach oben gegangen. Also es war so eine Art Brustlöser für viele. Natürlich, die Börse hat immer... Zeigt eine Überreaktion. Das wird sich sicherlich auch wieder ein bisschen normalisieren, aber man sucht nach positiven Nachrichten. Man sucht doch förmlich danach, was kann uns helfen, damit wir wieder in eine gewisse Normalität zurückkommen. Das führt mich zu unserem Talkgast, Herrn Osbach. Was haben Sie gedacht, als Sie gestern die Meldung gehört haben, dass es einen Impfstoff gibt, der zumindest von den Testzahlen her besser performt mit 90 Prozent Wirkungsgrad als zunächst gedacht?
0: Es ist natürlich eine gute Nachricht. Der eine denkt sofort an die Börse, da bin ich nicht dabei. Der andere denkt an die, äh, vor allen Dingen an die Risikogruppen, die ja auch wohl als erste, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht, immunisiert werden sollen. Aber vor allen Dingen zeigt äh, eine solche Korrelation zwischen einer Nachricht und den Kurssprüngen an der Börse, wie viel Psychologie im Spiel ist. Hm. Sind Sie, denn, sind Sie denn generell einverstanden, weil Sie sagten, nicht nur
1: auf die Häuser zu schauen, mit dem Krisenmanagement, was wir gerade erleben? Wir haben ja einen Soft-Lockdown,
0: das Leben wird zurückgefahren. Ist das die richtige Maßnahme zurzeit? Also fangen wir mal vorne an. Am Anfang gab es ja erkennbare Defizite, insbesondere bei der Bevorratung von Schutzkleidung, von Masken. Also damit hatten wir ja wochenlang zu tun. Das sollte man nicht kleinreden. Wir werden autarker werden müssen. Wir können uns in der Zukunft nicht nur auf reibungslos funktionierende weltweite Lieferketten verlassen können. Vergleichen wir aber die Situation in der Bundesrepublik mit den Nationen, mit denen wir uns vergleichen können, also mit den westlichen Industrienationen dann bin ich dankbar, dass unsere Regierungen im Bund und in den Ländern so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Bei den Bestimmungen des Lockdowns, also bei den aktuellen Restriktionen, mache ich hinter einiges ein Fragezeichen, wie zum Beispiel hinter das Beherbergungsverbot. Und dass es ausgerechnet jetzt am Sonntag einen verkaufsoffenen Sonntag in Köln gab, ist auch schwer zu erklären. Denn auf der einen Seite ist ja die Begründung, Reduzierung von Kontakten, bin mir nicht sicher, ob dein verkaufsoffener Sonntag wirklich passt. Also Sie vermissen so ein bisschen nach einem guten Plan bei dem Krisenmanagement? Ja, ich vermisse vor allen Dingen die Begründung bei jeder einzelnen Maßnahme. Also wir haben ja am Freitag im Deutschen Bundestag die Novellierung des Infektionsschutzgesetzes verabschiedet. Ich kann nur sagen, sollte man alles mal lesen, ist erst am Montag vorgelegt worden, am Freitag verabschiedet worden. Das ist eine juristische Delikatesse. Also ich kann mir schon vorstellen, dass in Zukunft die Anwälte und die Gerichte viel Arbeit bekommen werden, wenn man sich einmal diesen Katalog ansieht, was alles an Restriktionen jetzt auf gesetzlicher Grundlage möglich ist. Und dann werden die Gerichte die Frage beantworten müssen, ist das alles erforderlich, ist das geeignet, ist das verhältnismäßig.
1: Also es wird noch viel Nachspiel geben dann in den nächsten Wochen und Monaten dazu.
0: Ja, wie gestern. Gestern Verwaltungsgericht Düsseldorf aufgehoben. Wir werden noch mehr solche Entscheidungen bekommen, denn gut meinen und gut machen, das ist immer noch ein großer Unterschied.
2: Mhm. Lieber Herr Bosbach, ich habe noch eine Frage. Sie hatten das Infektionsschutzgesetz angesprochen. Das ist natürlich auch das ganze Thema ja, der Vorbeugung. Sie gehören selbst einer Risikogruppe an. Wie beeinflusst das Ganze Ihr Leben? Sie sind ja trotzdem noch aktiv. Sie sind viel unterwegs. Ja, Belastet Sie das jetzt oder haben Sie Ihren Modus gefunden?
0: Äh, überhaupt nicht. Mich belastet das überhaupt nicht. Ich halte auch eine Maskenpflicht nicht für eine unbotmäßige Einschränkung meiner persönlichen Freiheit. Aber wenn ich ehrlich bin, ich würde ja lieber ohne Maske rumlaufen. Aber wenn es hilft, eine Maske zu tragen, dann ziehe ich eine Maske an. Ich kann also an einem Satz zusammenfassen. Ich lasse mich nicht verrückt machen, aber ich beachte schon die Regeln. Das im Familienkreis ja alles erlebt. Meine mittlere Tochter war Stewardess bei Germanwings, ist sie formal immer noch, ist aber seit März nicht mehr geflogen. Es ist für ein junges Mädchen eine Katastrophe, wenn sie nicht weiß, wie es weitergeht. Aber sie ist mit tausenden anderen betroffen. Die, äh, die jüngste Tochter hat geheiratet aus der Riesenhochzeit, ist an der Hochzeit in kleinsten Kreis geworden und wissen Sie was, es war wunderschön, sollte dann nachgeholt werden am 3. Oktober mit knapp 1000 Leuten, ist komplett abgesagt worden, muss man den Kindern immer sagen, ist äußerst schade, aber jetzt gibt es Dinge, die wichtiger sind.
1: Glauben Sie denn, dass das Schlimmste jetzt vorbei ist mit der Gemengelage, die wir haben? Wir fahren sozusagen den Staat ein Stück weit zurück oder auch die Zahlen, hoffen wir mal, dass sie zurückgehen. Dann kommt der Dezember, die Impfstoffe werden quasi vorbereitet.
0: Können wir uns darauf einstellen, dass es im Januar, dass wir vielleicht Weihnachten wieder feiern können? Also das ist eher eine Frage an Ärzte und Virologen. Meiner Einschätzung nach haben wir zurzeit etwa 82 Millionen Virologen in Deutschland. Wir hatten immer schon gut 80 Millionen Bundestrainer. Das ist ja. Tradition. Aber jetzt weiß jeder genau Bescheid, nur einer nicht. Das bin ich. Also ich höre und lese alles mit großem Interesse, was die Praxis, Professor Werner, was die Wissenschaft sagt, die Epidemiologen, die Virologen, die Labormediziner. Ich höre mir das alles an ist ja auch interessant, es hat natürlich nicht jeder die gleiche Meinung. Wie könnte es auch anders sein, weil wir uns ja im Bereich Prognose befinden. Ja. Ich fange mal mit dem Negativen an. Es wäre keine Überraschung. Für mich wäre es ein Wunder, wenn wir am 30. November mit Ablauf der jetzigen Maßnahmen eine völlig andere Lage hätten, aber wenn der Impfstoff, jetzt sagen wir mal Januar, Februar nächsten Jahres, zur Verfügung steht, zumindest für einen relevanten Teil der Bevölkerung,
2: glaube ich, dass wir auch wieder Licht am Ende des Tunnels sehen. Ich glaube Und das Sie auch, Herr Bosber, ich glaube, Ich denke nur, dass das eine unglaubliche Logistik ist, die viele sich noch gar nicht vor Augen geführt haben. Diese, ich nenne das jetzt einmal Durchimpfung, das ist ja... Das ist wirklich eine Riesenherausforderung. Ich habe eine Frage im Kontext amerikanische Präsidentenwahl vor wenigen Tagen. Jetzt hat sich der amerikanische Präsident zu Wort gemeldet und den äh, Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser äh, BioNTech-Pfizer-Erfolgsmeldung äh, kritisiert. Ähm, wie, wie glauben Sie, hängt das miteinander zusammen? Ist das... Ja, sein Empfinden oder können Sie da tatsächlich auch die Strategie Richtung Neuaufbruch vielleicht äh, heraussehen?
0: Also ich kenne Donald Trump nie persönlich, hätte fast gesagt, Gott sei Dank, ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er jetzt zum Nachdenken kommt, ob denn wirklich nicht nur in der, in der Sache Corona seine Strategie, auch seine Verhaltensweisen Richtig waren, denn Joe Biden als Präsident elected wird ja jetzt eine andere Richtung einschlagen. Wahrscheinlich auch mehr auf die Mediziner, auf die Wissenschaft hören. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt Donald Trump versucht, rustikal formuliert, die Kurve zu bekommen. Hm. Na gut, ich
1: glaube, aus seiner Sicht ist es immer eben schwer zu verstehen, wenn man vielleicht auch so verbittert ist, dass jetzt genau fünf Tage oder sieben Tage danach so eine Meldung kommt, die er natürlich sehnsüchtig erwartet hat. Ja. Bei diesem knappen Ausgang, da ist äh, sicherlich, äh, ja, ist eine menschliche Regelung. Bei den Dingen, die man aber sonst gar nicht bei ihm alles versteht, dann irgendwie halt nicht. Es ist ja sehr schwer zu verstehen, was er jeden Tag twittert und wie. Also von daher... Ja,
0: gucken wir nach ja, mit vor. einer kleinen Einschränkung. Ich gehöre zu den wenigen Menschen auf dem Planeten, die nicht jedes Mal in Ohnmacht fallen, wenn er was getwittert hat. Erstens nehme ich das schon lange nicht mehr ernst. Zweitens, wir werden mit jedem amerikanischen Präsidenten gut auskommen müssen. Denn erstens, es gibt dann keinen anderen. Und zweitens, wir sind auf ein gutes Verhältnis zu den Vereinigten Staaten von Amerika angewiesen. Und zwar unabhängig davon, wer jetzt gerade Präsident ist. Gucken wir nach vorne.
1: Sie sagten, Ihre Tochter ähm, oder eine Ihrer Töchter ist bei ähm, Eurowings beschäftigt. und. Germanwings. ja. German, Wings, yeah. German Wings. okay. Und äh, da ist es doch so, letztendlich, dass ich habe letzte Woche mit Lufthansa gesprochen, dass die gar nicht wissen, wie es weitergeht. Und zwar nicht nur, ob das Coronavirus, sondern auch, ob der langfristigen Folgen. Ich meine, wir hätten uns vor Monaten auch noch getroffen, in Köln, in Essen, wo auch immer, hätten zusammengesessen. Jetzt machen wir das mit Zoom. Das wird auch im Business so weitergehen, dass viele Leute sagen, ach komm, lass uns nicht treffen. Warum sollen wir noch weit fahren? Also
0: raten Sie ihr möglicherweise einen neuen Job zu finden? Ja, wenn Sie entlassen werden, dann müssen Sie das. das also Den Rat muss ich ihr nun wirklich nicht geben, denn sie rechnet ja nicht mit weiter Beschäftigung. denn Die Firma wird ja abgewickelt. Es wird dann noch... Lufthansa geben, der Lufthansa AG als Dachgesellschaft. Es wird dann noch Eurowings geben, aber es wird nicht mehr German Wings geben. Mit dem Standort Köln mit ungefähr 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da war schräglich, ist auch noch meine Tochter beschäftigt, aber es ist ja nur eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, seit März war sie auch nicht mehr in der Luft. Was Sie gerade berichtet haben, höre ich auch, aber es ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Wenn ich den Fluggesellschaften einen Rat geben dürfte, geht ordentlich mit euren Kunden um. Was ich als Anwalt erlebt habe und jetzt immer noch erlebe, Tag für Tag, der Umgang von Reisegesellschaften und Fluglinien mit ihren Kundinnen und Kunden, die schon längst bezahlt haben für Flüge, die nie abgehoben haben, da muss ich sagen, da dürfen sich die Fluggesellschaften nicht wundern, wenn ihnen die Kundschaft laufen geht. Und einige sagen werden, gut, dann das nächste Mal fahre ich mit dem eigenen Auto. Also man sieht sie im Leben immer zweimal. Natürlich befinden sich die Unternehmen in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten, nicht wenige Kunden, aber auch. Brauchen aber Sie haben recht, es wird vieles. In Zukunft bin ich absolut sicher, das betrifft das Thema Homeoffice. Das betrifft auch das Thema, muss jede Reise wirklich sein oder können wir nicht viel mehr mit den jetzt zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten machen? Ist völlig richtig, da wird manche Reise nicht mehr stattfinden, manche Flugreise muss auch nicht unbedingt sein.
1: Mhm.
0: Glauben Sie denn, dass Deutschland überhaupt einen Carrier braucht? Denn die Lufthansa ruft ja. wieder nach
1: Subventionen. Wir könnten doch möglicherweise auch einen europäischen Carrier aufbauen. Und sagen, das
0: ist es und wir sollten einfach auch mal umdenken, radikal umdenken. Ja, ja. dann bringen Sie mal 27 Staaten unter einen Hut. Nein, wir brauchen auch äh, einen großen nationalen Carrier. Übrigens nicht nur für den Personenverkehr, auch für den Güterverkehr. Äh, das ist ja auch der Grund, warum äh, der Bund, genauer gesagt, die Steuerzahler der Lufthansa geholfen haben, mit etwa dem Doppelten ihres Börsenwertes. Mhm. Für die Hälfte hätte man ja auch die Lufthansa-Aktien kaufen können. Damit wir
1: auch positiv in den Tag reinkommen, gibt es ein Learning aus der Krise? Gibt es etwas Positives, was Sie jetzt mitgenommen haben und sagen, Mensch, ich habe da auch ein bisschen umgedacht und das nehme ich mal
0: mit, bei allem Schlechten, was wir gerade erleben? Ja, allerdings in homöopathischen Dosen. Ich kenne natürlich den berühmten Satz, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur die Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Ich kann auch ohne Krisen <lacht> ganz gut leben, gilt allerdings nur für <lacht> mich persönlich. Äh, beeindruckend, ganz oben, äh, der enorme Einsatz derjenigen, die in ganz anderer Weise belastet waren und immer noch belastet sind als ich und andere. Das sind nicht nur die Ärzte, das sind auch die Pflegekräfte, ähm, das sind alle die, die in Altenpflegeheimen, Krankenhäusern, meine Mutter war selber, 92 Jahre, drei Wochen im Krankenhaus, wir durften Mama leider nicht besuchen, aber das aus guten Gründen, aber ist natürlich bitter für die ganze Familie. Also großen Respekt vor denjenigen, die an der Front arbeiten und richtig arbeiten und nicht nur öffentlich gute Ratschläge erteilen. Ähm, zweitens ähm, muss man auch mal sagen, es gibt ein enormes ehrenamtliches Engagement, ohne dass der Staat dahinter steht, den Menschen äh, zu helfen, die in besonderer Weise von Corona betroffen sind. Und das Dritte ist, habe ich vorhin schon erwähnt, wir werden autarker werden müssen. Wir werden uns unabhängiger machen müssen von Zulieferungen aus dem Ausland. Das gilt allerdings nicht nur für ähm, Schutzkleidung. Das gilt auch für Grundstoffe von Medikamenten. Dann ähm, wird vielleicht das ein oder andere Medikament teurer. Mag sein. Mit einem bin ich übrigens auch betroffen. Aber... Es ist im Zweifel preiswerter, wenn man eine, eine medizinisch notwendige Behandlung, medikamentöse Behandlung durchführt, als wenn das geeignete Medikament nicht zur Verfügung steht, nur weil es etwas preiswerter ist und deshalb nicht in Deutschland produziert wird, weil es in Indien
2: zum Beispiel billiger sein könnte. Herr Bosbach, bevor Jens gleich abmoderiert, ich möchte nur eins noch gerne ergänzen. Sie selbst sind mit Ihrer persönlichen, auch damals Gesundheitskrise, in meinen Augen wirklich exzellent umgegangen. Das hat so vielen Menschen Mut gemacht, dieser positive Blick nach vorne. Und deswegen freue ich mich immer, wenn Sie auch so entsprechend agieren. Man muss immer sehen, was stehen für viele besorgte Menschen dahinter. Und deswegen Ihnen auch noch einmal ganz herzlichen Dank. Jetzt.
1: Ja, jetzt habe ich einmal drauf die Abmoderation, wo du nochmal dann gedankt hast und emotional geworden bist. Ich sage auch erstmal vielen, vielen Dank, Herr Brustbach. Sie sind meinungsstark und Sie machen Mut und zwar auf vielen Ebenen. Und äh, unsere 19 Minuten sind vorbei. Liebe Zuschauer, wenn es Ihnen gefallen hat, dann äh, schauen Sie sich, äh, ja, geben Sie uns Lob. Sagen Sie Ihren Nachbarn Bescheid, sagen Sie Freunden Bescheid, dass Sie morgen einschalten. Morgen haben wir Rete Zypris in der die ehemalige Wirtschaftsministerin auch Meinungsstark, wird uns aus Berlin zugeschaltet sein. Und äh, Sie können alles nochmal nachsehen oder nach äh, anschauen in unseren Mediatheken. Wir haben auf der einen Seite sind wir bei watz.de, können Sie sich das anschauen, und dann auch bei dup-magazin.de, dub-magazin.de. Da ist das später auch alles nochmal zu sehen und da können Sie alles nochmal nachhören, können Herrn Bosbach nochmal in Action erleben. Und ähm, ja, ich freue mich auf morgen. Ich sage nochmal allen Merci und vielen Dank. Und ähm, ja, das war's aus Hamburg und äh, aus Bergisch Gladbach und aus Essen. Jochen mit Krawatte und Anzug. Geh los. Du wirst auf der Bühne wahrscheinlich erwartet. Anna. Tschüss nochmal und vielen Dank. Einen Ciao. schönen Tag.
0: Bleiben Sie gesund. Ja. Ciao. Das war 19 Die Dubschef-Visite als Podcast.